0: Herzlich willkommen zum Mindful Family Podcast, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Mein Name ist Dorothe Pflüger, ich bin die Gründerin von MindFam und in diesem Podcast gibt es jede Woche, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Für alle Mindful Parents und die, die es werden wollen. Der Mindful Family Podcast für ein Elternsein, das du lieben wirst. Willkommen zur allerersten Episode dieses brandneuen und frischen Mindful Family Podcasts. Ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist. Wo sollte man denn besser starten in einem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien, als bei der Frage, was eigentlich Achtsamkeit und Familie miteinander zu tun haben oder zu tun haben können, sollte ich vielleicht besser sagen. Was ist das überhaupt, Achtsamkeit und wie wirkt das in Familien und wozu brauchen Eltern überhaupt Achtsamkeit? Genau das werden wir klären in dieser Doppelfolge, mit der dieser Podcast startet. In Episode 1 spreche ich darüber, warum alle Eltern Achtsamkeit brauchen, also aus meiner Sicht. Ich sehe es wirklich so, Achtsamkeit hat das Zeug zur Superpower für deine Eltern sein und warum, das erfährst du in Episode 1. In Episode 2 klären wir dann, was Achtsamkeit überhaupt ist und vor allem auch, was Achtsamkeit nicht ist, denn es gibt da auch eine Menge interessanter Mythen und Missverständnisse zu diesem Thema. Achtsamkeit und auch Mindfulness, das sind Begriffe, die sehr en vogue sind im Moment und auf sehr unterschiedliche Weise auch gebraucht werden und deswegen denke ich, ist das ganz gut, so eine kleine Standortbestimmung, eine kleine Begriffsklärung zu Beginn dieses Podcasts zu machen. Ich halte es deswegen auch für sinnvoll, diese beiden ersten Episoden auch zusammenzuhören, weil dann sich auch dieser Zusammenhang für dich erschließt und auch, was ich meine, wenn ich von einer familienbezogenen Achtsamkeit spreche. Ja, und familienbezogene Achtsamkeit, Mindfulness-Based Parenting, Mindful Parenting, Self-Compassionate Parenting, es gibt da so viele Begriffe, das sind zum Teil sperrige Begriffe. Aber im Kern geht es um die Frage, wie gelingt ein liebevolles Elternsein? Ein Elternsein, das dir selbst gut tut und für deine Kinder ein Geschenk ist. Und da kann Achtsamkeit aus meiner Sicht ein riesiger, riesiger, immenser Beitrag sein. Und nicht nur aus meiner Sicht übrigens. Es gibt nämlich mittlerweile auch eine sehr, sehr breite Forschungslage. Also ganz, ganz viele wissenschaftliche Forschungen und Studien die zum Teil ganz frappierende und spannende Ergebnisse zutage fördern. Und so ein paar Perlen aus Wissenschaft und Forschung werde ich hier auch in diesem Podcast immer mal einstreuen. Keine Angst, ganz wohl portioniert und gut verdaulich, aber es ist wirklich spannend. So, ich denke, jetzt sind wir bereit und können starten mit Episode 1. Und zu Beginn möchte ich dich gerne einladen, mal so einen ganz tiefen und erfrischenden Atemzug zu nehmen. Vielleicht den besten Atemzug deines bisherigen Tages. Und zwar ganz egal, wo du gerade bist oder was du gerade tust. Das fällt kaum auf, keiner wird es merken, nur du selbst. Und glaub mir, man kann gar nicht oft genug tief und bewusst atmen. Das tut unglaublich gut und ist so eine Art Wunderwaffe für eine sofortige Entspannung. Also, dann lass uns einmal tief einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Eltern sein, das ist doch eigentlich ganz leicht, oder? Wir bekommen Kinder, wir lieben die total, das hat die Natur schon ganz praktisch so eingerichtet. Wir wollen nur ihr Bestes, wir als Eltern, wir geben natürlich unser Bestes und alles ist einfach schön. Hm, naja, das Problem ist nur, dann kommt halt das Leben dazwischen mit all den vielen kleinen und großen Momenten, die uns herausfordern. Und damit meine ich jetzt gar nicht primär die Dramen, Katastrophen, sondern echt so den ganz normalen Alltag. Und so ein Alltag mit Kindern kann einfach verdammt herausfordernd sein. Erkennst du sicherlich selber tausend Beispiele. Zum Beispiel dieser Moment, wenn ein Zweijähriger mitten im Supermarkt den klassischen totalen Trotzanfall bekommt und du vielleicht sogar selber ganz erstaunt bist, mit welcher Dezibelzahl dieser kleine Körper Geräusche hervorbringen kann. Oder dieser Moment, wenn du realisierst, dass dir das Essen im Ofen gerade verkohlt ist. Natürlich total liebevoll zubereitet und natürlich nur ganz hochwertige Bioerzeugnisse. Und deine sechsköpfige Familie sitzt am besten noch mitsamt der Schwiegereltern hungrig und erwartungsfroh am Tisch. Oder wenn dein Teenager von freundlicher Normalkommunikation umschaltet auf so eine Art sprachliches Notaggregat und nur noch in Einwortsätzen mit dir kommuniziert. Das klingt vielleicht lustig, aber das kann einen echt total verunsichern und stressen und nerven. Oder der Stich, den es jedes Mal versetzt, wenn deine Kinder von der neuen Freundin deines Ex-Mannes erzählen, obwohl du die vielleicht sogar selber ganz okay findest. Oder die Angst, die sich manchmal meldet, so ganz diffus, dass einem deiner Lieblingsmenschen etwas zustoßen könnte. Oder das Mobbing in der Schule oder die bescheuerte Klassenlehrerin oder das Stillen, was einfach nicht klappen will. Oder die ständigen Geschwisterrivalitäten deiner Kinder oder, oder, oder. Und da sieht man jetzt schon, dass das in der Praxis gar nicht so einfach ist, wie anfangs kurz beschrieben. Wir kriegen Kinder, wir lieben die, geben unser Bestes und alles ist schick. So einfach ist es halt nicht. Elternsein ist komplex, anspruchsvoll, herausfordernd. Und dann darf man ja nicht vergessen, das ganze Elternsein ist eingebettet in ein Leben voller weiterer Herausforderungen. Und lass uns da ruhig nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Wir hatten ja gesagt, Eltern, wir als Eltern geben immer unser Bestes oder wir wollen immer unser Bestes geben. So, und in dem Zusammenhang gibt es noch eine weitere herausfordernde Situation. Und das würde ich jetzt mal so beschreiben. Eltern haben in unserer Welt irgendwie keine Lobby. Das hat man ja auch während der Corona-Krise gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass, dass es jetzt prioritär darum gegangen wäre, zu schauen, wie man Eltern und Familien unterstützen kann und wie das für die Kinder gut sein kann. Und auch so generell gilt das aus meiner Sicht. Eltern sein... Das ist einer der verantwortungsvollsten Jobs, die man haben kann auf dieser Welt. Und es gibt aber jetzt nicht so was wie eine Elterngewerkschaft, die aufsteht und sagt, so nicht, wir brauchen andere Bedingungen für unsere Eltern sein und da irgendwas aushandelt. Oder wir fordern eine Steigerung von zwei Prozent mehr Gelassenheit im Umgang mit unseren Kindern. Weißt du, was ich meine? Also man muss es als Eltern irgendwie alles selber austöpfern, sich selber... Wissen aneignen darüber, was die Kinder brauchen, selber irgendwie das auf die Kette kriegen, dass das gut läuft mit dem Elternsein. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollen für unsere Kinder nur das Beste als Eltern. Würde ich auch sagen, es ist so. Alle Eltern, alle normal gesunden Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste. Ja, aber was würdest du denn sagen? Findest du es immer einfach zu wissen, was für dein Kind gerade das Beste ist? Mal ganz ehrlich, das divergiert von Kind zu Kind, das divergiert von Entwicklungsphase zu Entwicklungsphase, das kann sogar bei einem einzigen Kind von Tag zu Tag manchmal divergieren. So, und dann denkst du dir vielleicht, okay, ich will ja meinen Job als Eltern möglichst gut machen, also übernehme ich da Verantwortung und versuche mich bestmöglich zu informieren. Und was machst du dann? Vielleicht besorgst du dir Ratgeber, vielleicht buchst du irgendwelche Coachings oder gehst zu einer Familientherapeutin, was auch immer. Und da ist sogar der nächste Fallstrick versteckt und der liegt in der Pluralität unserer Gesellschaft so das ist einerseits ein totales Geschenk in der pluralen Gesellschaft zu leben und andererseits auch eine Herausforderung und für uns als Eltern äußert sich das so dass es jetzt nicht den einen heiligen Ratgeber gibt wo dann drin steht hier Bedienungsanleitung für dein Kind so machst du das dann wird alles schick das geht ja schon mal nicht weil wir ja gesehen hatten dass auch die Bedürfnisse von Kindern ja stark divergieren in einem gewissen Rahmen, aber auch was die Erziehungsmethoden angeht oder pädagogische Auffassung oder das, was in Ratgebern vermittelt wird, das divergiert halt auch total stark. Also es kann dir passieren, dass du zwei Ratgeber kaufst zu einem und demselben Thema, was weiß ich, ähm, ob Kinder im Elternbett schlafen sollten oder nicht und der eine Ratgeber sagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall und der andere sagt, das ist das Beste, was du machen kannst und in beiden Fällen sagen sie, das ist das, eine, das einzige Richtige, sonst gibt es schwere Entwicklungsschäden. So, dann sitzt du da als Eltern mit deinen beiden Ratgebern und weißt wieder nicht so richtig, was du machen sollst. So, und dann gibt es auch noch ein Phänomen, das nennen wir die Knowing-Doing-Gap, also die Lücke zwischen Wissen und Tun. Ja, nehmen wir mal an, das ist dir jetzt also gelungen, Ratgeber zu lesen und zu wissen, wie du dein Elternsein gestalten möchtest. Vielleicht hast du dir auch ganz umfassende Gedanken gemacht über die Werte, auf deren Basis du deine Kinder erziehen möchtest und so weiter. So, du hast also ein Idealbild für dich gefunden, wie du als Mutter oder Vater gerne sein möchtest und was du deinen Kindern angedeihen lassen möchtest. Und diese Knowing-Doing-Gap, die besagt dann also, dass es dann, dass dann eine Lücke klafft zwischen dem, was du weißt und dem, was du tust. Also man könnte auch sagen, es scheitert dann an der Umsetzung. Scheitert es dann vielleicht an deinen eigenen Vorstellungen von dir selbst als Mutter oder Vater. Und das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Das würde jetzt hier zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Da werde ich aber eine eigene Podcast-Episode mal dazu machen. So, wir halten also erstmal fest, das Leben als Eltern ist ein ganz schöner Schleudergang. Ne, Momente tiefster Liebe und höchsten Glücks wechseln sich ab mit Momenten verschiedenster Herausforderungen. Und manchmal fühlt man sich sehr verloren und, und vielleicht auch hilflos auf hoher See. Ganz egal, in wie vielen Spruchkalendern behauptet wird, dass hohe Wellen nicht so schlimm sind, weil man ja lernen kann, sie zu surfen. Was, wenn ich dir sagen würde, dass diese Kalenderblattsprüche recht haben? Was, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass... Achtsamkeit einen echten Unterschied machen kann und dich zum erfolgreichsten Wellensurfer ever macht, um mal in diesem Bild zu bleiben. Das heißt, Achtsamkeit hilft dir, die Elternqualitäten in dir wachzurufen und zu entwickeln, die es braucht, um gelassen zu bleiben, auch wenn es hochhergeht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hör mal, Dorte, das ist mir jetzt ein bisschen zu diffus. Ich hätte das jetzt schon gerne ein bisschen genauer. Die Welle surfen und gelassener bleiben, auch wenn es hoch hergeht. Deswegen möchte ich jetzt gern noch nochmal konkret die Felder benennen, in denen Achtsamkeit einen positiven Unterschied machen kann, was jetzt dein Elternsein angeht. So, bist du nochmal aufnahmefähig für die acht Bereiche deines Elternseins, auf die Achtsamkeit einen positiven Einfluss haben kann? Ich gebe einfach nur kurz einen Überblick, ohne da episch ins Detail zu gehen, denn wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich jeden dieser acht Bereiche nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt also erstmal nur für dich so zur Orientierung. Erstens, Achtsamkeit trägt bei zur Verringerung von Stress. Achtsamkeitsübungen stellen ein Gegenmittel dar zu negativem Stress es ist sogar so, dass eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis das Stressreaktionszentrum in deinem Gehirn verkleinert, die Amygdala, hast vielleicht schon mal gehört von. Warum ist das wichtig für uns als Eltern? Ich glaube, das ist irgendwie klar, ne? wenn wenn wir als Eltern total im roten Bereich dauernd sind und dauernd so an der Grenze surfen unserer eigenen Belastbarkeit oder in so einem chronisch erhöhten Stresslevel dauernd unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel höher, dass wir unseren Kindern gegenüber unwirsch reagieren und meckern vielleicht oder Türen knallen, das Zimmer verlassen oder Schlimmeres. Ja, das, das ist sozusagen ein direkter Zusammenhang. Und je mehr wir auf uns achten und unser eigenes Stresslevel im Auge behalten, gut für uns sorgen, desto gelassener können wir bleiben im Umgang mit unseren Kindern. Dann der zweite Punkt. Achtsamkeit hat eine direkte positive Auswirkung auf unsere körperliche Gesundheit. Es unterstützt dich also darin, gesund zu bleiben. Sie kann sogar Schmerzzustände verringern und das Immunsystem verbessern. Und gesund bleiben als Eltern, naja, ich bitte dich, das ist ultra wichtig, würde ich sagen. Unsere Kinder brauchen gesunde, starke, wache Eltern. Das ist also der zweite Punkt. Der dritte Punkt betrifft unsere Gefühle, unseren Umgang mit schwierigen Gefühlen. Und Achtsamkeit trägt bei zu einer besseren Emotionsregulation, nennen wir das. Achtsamkeit reduziert Impulsivität, das hängt zusammen mit dem, was wir eben beim Stress schon hatten, und hilft uns einfach generell, unsere Emotionen zu regulieren und in einer guten Balance zu halten. Man kann das im Grunde sich so vorstellen wie ein Muskel, den wir trainieren, wir trainieren den Muskel der emotionalen Balance, um ruhig, belastbar und empathisch zu bleiben. Und das ist unglaublich irre, immens wichtig im Umgang mit Kindern. Die Fähigkeit, ruhig und gelassen zu bleiben und auch empathisch. Und da ist die Voraussetzung eben eine gute und gesunde Emotionsregulation. Und die wird durch Achtsamkeit gestärkt und unterstützt. Der vierte Punkt, da geht es darum, ein präsentes Gegenüber sein zu können für unsere Kinder. Achtsamkeit ist erhöht die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, zur gesammelten Konzentration im gegenwärtigen Moment. Eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis verbessert unsere Aufmerksam Fähigkeit, Aufmerksamkeitsfähigkeit und hat einen positiven Effekt auf die Struktur und Funktionsweise unseres Gehirns. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so attraktiv für dich und du denkst dir vielleicht, ja, ja und, was soll ich die Funktionsweise meines Gehirns verbessern, was bringt mir das für mein Elternsein? Aber da geht es tatsächlich um die Fähigkeit, ein präsentes Gegenüber zu sein für dein Kind. Und das braucht dein Kind für eine gesunde Entwicklung. Es gibt für Kinder eine Menge Sachen, die schwierig sein können und die das Selbstwertgefühl schädigen können. Und dazu gehört auch, wenn sie im Umgang mit ihren Eltern immer spüren, dass der Kontakt so ein bisschen seelisch unbewohnt bleibt, so will ich das mal nennen. Also, dass du nicht hundertprozentig präsent im Kontakt mit deinem Kind bist. Und da will ich auch in Klammern hinzufügen, das geht natürlich nicht durchgängig und immer und dauernd. Es geht aber um die grundsätzliche Fähigkeit, wirklich präsent und wach im Kontakt mit deinem Kind zu sein. Und da ist Achtsamkeit auch ein riesiger Beitrag. Der fünfte Punkt betrifft deine Konfliktfähigkeit. Achtsamkeit schult einerseits die Fähigkeit, so mehr Perspektivität, also die Dinge durch die Augen eines anderen sehen zu können, und auch die Fähigkeit, Dinge vorurteilsfrei wahrzunehmen und ohne sie zu bewerten. Und das sind zwei Qualitäten, die zusammen zu einer immensen Steigerung deiner Konfliktfähigkeit führen. Das ist ein echter Booster für gelingende Beziehungen und ein freudvolles Familienklima. Das kannst du mir glauben. Stell dir mal vor, du könntest dein Recht haben wollen, total loslassen. Stell dir mal vor, du könntest manchmal die Dinge einfach so sein lassen, wie sie eben gerade sind. Und zwar nicht irgendwie bockig oder mit vorgeschobener Unterlippe, sondern wirklich aus der Haltung einer ehrlich empfundenen Akzeptanz. Oder stell dir vor, du müsstest nicht immer alles bewerten und kommentieren, was dein Partner so macht oder wie deine Kinder sind. Glaubt mir, die ganze Familienkiste entspannt sich schlagartig. Und das ist eine Qualität, die durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis auch ganz wunderbar geschult wird. Der sechste Punkt betrifft unsere Beziehungen ganz generell. Die Beziehung zu unseren Kindern, zu unserem Partner innerhalb der Familie. Achtsamkeit schult eine Kultur der Verbundenheit. Mit Achtsamkeit nehmen wir unsere Bedürfnisse einerseits besser dar und können damit auch besser für uns sorgen. Und andererseits entwickeln wir aber auch mehr Mitgefühl und Verständnis für andere Menschen. Und das ist immens wichtig für gelingende Beziehungen in jeder Hinsicht. Der siebte Punkt betrifft die Steigerung des eigenen Wohlbefindens, also im weitesten Sinne Selfcare, Selbstfürsorge. Und das ist auch wichtig, was wir auch schon beim Thema Stress hatten, für eine gute Balance. Mit Achtsamkeit werden wir das mehr fühlen lernen und sind offen für alles, was ist. Langfristig sind Wohlbefinden, mehr Zufriedenheit und Entspannung die Folge. So, und der letzte, der achte Punkt, der betrifft nochmal die Präsenz, aber in einer, in einer etwas anderen Nuance. Und zwar geht es jetzt hier darum, Momente mit deinen Kindern, in deinem Elternsein, ganz bewusst und wach zu erleben. Also wirklich diese gesammelte Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment, das fördert eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis, das Erleben im Hier und Jetzt. Und wir vergessen das manchmal, dass das wichtig sein könnte, ne, wenn wir so durch unser Pickepacke voll, volles Leben rauschen. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo unsere Kinder mit gepackten Koffern vor der Tür stehen und ausziehen und dann fragen wir uns vielleicht, Mensch, wo ist denn die Zeit geblieben? Und dann wünschen wir uns vielleicht, dass wir uns mehr Zeit genommen hätten, die Momente mit unseren Kindern bewusster und wacher zu erleben. Und jetzt ist ein Moment, wo du da noch einen Unterschied machen kannst. Und da hilft Achtsamkeit, dieses Erleben im Hier und Jetzt zu lernen, zu üben und wieder mehr einzuladen. Und mein letzter Gedanke dazu ist, weißt du, wir vergessen das manchmal, aber unser Alltag ist ihre Kindheit, also das ist ist, finde ich, eine große Weisheit in diesem Satz. ja Das, was wir so als Alltag gestalten und die vielen größeren und kleineren Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben und Situationen, wo wir vielleicht auch mal nicht so nett mit unseren Kindern sind oder so, das, das tun wir manchmal ab und denken, ja, der Tag heute war irgendwie nicht so gut. Aber unser Alltag, wie wir ihn gestalten und leben mit unseren Kindern, das ist ihre Kindheit und das ist das, was sie später mal erinnern werden, wenn sie zurückblicken und an ihre Kindheit denken. Und vielleicht ist das so als Impuls am Ende dieser ersten Episode ein Gedanke, den du mal mitnehmen kannst. Welche Geschichten sollen denn deine Kinder später mal von ihrer Kindheit erzählen? Stell dir das einfach mal vor. Dein Kind ist erwachsen, vielleicht 30 oder so und trifft sich mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin. Und die beiden unterhalten sich über ihre Kindheit. Und was möchtest du was dein Kind dann für Geschichten erzählen soll. Und da kannst du heute einen Unterschied machen und da kannst du heute Einfluss drauf nehmen. So, jetzt hast du ganz viel gehört darüber, warum Eltern unbedingt Achtsamkeit für sich entdecken sollten. Und jetzt schaust du bestimmt schon ein bisschen mit den Hufen, mehr über Achtsamkeit zu erfahren. Und da kannst du gleich hinüberhuschen zur Episode 2, denn da geht es ja dann verstärkt darum, was Achtsamkeit eigentlich ist und was nicht. Und vorher möchte ich dich aber einladen, ganz kurz einen Moment dir zu nehmen, nachzuspüren. Einmal ganz kurz deine Augen zu schließen, falls du nicht gerade Auto fährst, wenn es geht. Und einfach mal nochmal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und dann frag dich mal, was sind so die zwei oder drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Podcast-Episode? Und was nehme ich mit für mich und für meinen Elternsein?